1: Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos todos a nuestra sintonía, la de Castellón Plaza. Comenzamos en este lunes 28 de noviembre. Una nueva edición de Conexión Orellud y como siempre con la actualidad del Club Deportivo Castellón. Hasta las 8 o quizá algunos minutos más. Lo que nos dé el tiempo de conversación y de análisis eh, hoy que es día de post, es lunes. Y venimos del fin de semana y de para mí un gran partido. El que pudimos eh, narrar el otro día y por fin desde el Estadio Municipal de Castalia con un gran ambiente, casi 10.000 espectadores, cifra oficial de 9.613 que nos dimos cita en el Coliseo Albinegro. Y bueno, la verdad es que son cifras importantísimas, superlativas, hablando cómo estamos de esta tercera categoría del fútbol español. Y bueno, ya con el contexto albinegro, pues un sábado a las 6 de la tarde, que no ha sido nunca el horario favorito de la afición. Los horarios no los pone el club, los pone el operador televisivo, y bueno, en este caso no, no acompañan, como seguramente lo hubiera hecho todavía más, el jugar ese partido, probablemente a esa hora, a las seis pero en domingo. Pero bueno, en cualquier caso, los hombres de Rubén Torrecilla eh, consiguieron ganar, que era lo realmente importante, lo trascendente, lo hicieron por un gol a cero, acción a balón, parado, ya sabes, marcó su primer tanto de Albinegro el central Oscar Gil, y esos tres puntos colocan como más líder todavía al equipo Albinegro, toda vez que al día siguiente, el domingo, pues ante un equipo que está en el descenso, el equipo alicantino del Eldense perdió 1-0 frente a La Nucía. Así pues, la jornada ha sido redonda. Eh, visto el resto de marcadores, el Castellón es, eh, como digo, más líder. Tres puntos de ventaja sobre el segundo, que es el Eldense, y mantiene ya seis de colchón para defender los puestos en zona de playoff. Analizaremos en los próximos minutos eh, todo lo que dio de sí el partido, las claves de ese triunfo. Y, bueno, también la mejora en algunas facetas muy concretas del juego que dejó ver el Castellón si lo comparamos con el de una semana antes en Tarragona. Allí, ya lo dijimos, le penalizaron detalles como, por ejemplo, bueno, pues quizá no estar metidos del todo o hacer gala de oficio en el último minuto del primer tiempo, donde en condiciones normales a un equipo de la veteranía del cuajo de este club deportivo Castellón, por mucho que enfrente tuviera el Nástic, no se le podía escapar la ventaja al descanso. Y luego también en esa falta comentada que, bueno, ya quedó claro que se podría haber defendido bastante mejor. Pero bueno, se rehizo, como digo, el conjunto albinegro Y hablaremos también de Rubén Torrecilla. Como pasa siempre en el mundo de los banquillos, eh, es raro que uno no tenga partidarios y detractores, por mucho que las cosas puedan ir bien. Pero los cambios, de nuevo, fueron ofensivos. ¿eh? Aquí hemos vivido épocas con barracas importantes y cercanas. ¿eh? cercanas. Tampoco hay que irse muy para atrás. Y bueno, a mí por lo menos el otro día me sorprendieron los cambios, gratamente. Porque dio entrada a un chaval como Jeremy, que hacía mucho tiempo que no jugaba. Y bueno, él junto al resto de compañeros acabaron revolucionando, revolucionando un partido que en la primera parte, creo, fue claramente del, del Murcia. Que en apenas, nada, unos minutos entramos ya en detalle a analizar ese partido, esa victoria 1-0, qué significa y sobre todo el valor que, que le puedan dar los invitados que tenemos en el estudio de Castellón Plaza en el día de hoy. Y además, déjame recordarte que bueno, es un día también sorpresivo, porque en las últimas horas eh, bueno, veíamos a Bob Bulgaris, al dueño del Club Deportivo Castellón, especialmente activo en las redes sociales. Eh, colgaba ahí un par de tweets eh, con fotos de esa ciudad deportiva de Oropesa. Muy orgulloso el hombre. Eh, luego las ha retirado. Me imagino que serán cuestiones de marketing y de comunicación, el dejarlo para un poquito más adelante. Pero bueno, en cualquier caso también es significativo ¿no? que esté orgulloso de, de poder contar con un campo de trabajo específico para sus jugadores y es que este club ha cambiado de manera radical en cuestión de un par de meses o tres como mucho. Y por cierto, antes de irnos a la primera pausa para la publicidad, también quiero recordar cómo ha ido el fin de semana los principales equipos del fútbol base albinegro de la cantera, comenzando por el amateur que empató a cero frente al Jove Español de San Vicente, partido que se jugó en la matinal de ayer domingo en el Javier Marquina del Grau de Castellón. Eh, en cuanto al femenino, empató también a cero en Zaragoza, partido jugado el sábado y buen resultado el que nos brindó el juvenil A, que le venció 1-0 al Cartagena. El juvenil A está bueno, pues cerquita de la permanencia, pero es el último de la zona del descenso. Peor lo tiene el Mater, que es colista ahora mismo. Es verdad que he empatado a puntos con el penúltimo, pero se encuentra ya a dos puntos de la permanencia, con lo cual coincidiremos todos en que no le iría mal también un empujoncito a la cantera, a los equipos o insignia ¿no? de, de la cantera del Club Deportivo Castellón en forma de refuerzos, porque evidentemente hay entrenadores eh, buenos, mejores, regulares o peores, pero la materia prima en el mundo del fútbol es, es clave. Bueno, que enseguida entramos con todo ello a analizarlo aquí en Conexión Orellud, en tal día como hoy, lunes 28 de noviembre, y lo hacemos como siempre a vuelta de esta pausa
2: ayuntamiento de castelló amb el comercio local comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri es vida es sostenibilidad y desenvolupament local Acosta al comerç local y gaudiràs del seu proxim, de la acostat al estén desde del teu barri y descobriràs productes pròxims i de qualitat castelló amb el comerç local ajuntament de castelló
1: 964 22 103 -10 Castellón -95. 92, 1080, y en la web tres
0: en la Plaza Puerta del Sol, número uno de Castelló, atrévete a disfrutar como nunca con nuestra gastronomía.
4: Seducción, magnetismo, aura, estilo, atracción, carisma, energía, carácter. Llámalo como quieras. En Peugeot lo llamamos Alu. Ese algo especial que tiene el Peugeot 3008 híbrido enchufable. Alú, ese algo que marca la diferencia.
0: Pues yo. Ven a Leonauto, Avenida Castellbei 75 Castellón y Avenida Francia, Villarreal
1: 7081.
5: Va Restaurante El Chiquet. Ven a disfrutar de nuestros deliciosos platos elaborados de manera casera y natural, con productos frescos y de calidad como nuestros comensales se merecen. Además, como siempre, puedes encargarnos tu paella. Tú solo preocúpate de disfrutar. Va Restaurante El Chiquet, Avenida Castellón, número 14 de Benicassin. Información y reservas al 964-041147. Va Restaurante El Chiquet. Como en casa. El
2: ayuntamiento de Castelló ame el comercio local. Comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri. Es vida, es sostenibilidad y desenvolupament local. Acosta tal comercio local y gaudirás del seu tracte Proxim, de la amabilidad. Acosta tal estén desde el teu barri y descubrirás productes proxims y de qualitat. Castelló ame el comercio local. Ayuntamiento de Castelló.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta en directo aquí en Conexión Eroyud. Esto es Castellón Plaza, que te acompaña en este lunes. Y presento ya rápidamente a los invitados que tenemos, eh, bueno, pues un par de ellos aquí a mi lado en el estudio. Y también tenemos vía telefónica, porque está el hombre muy solicitado a César Ramos. César, ¿qué tal? Muy buenas. a
6: todos.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, César? Eh, ¿Ilusionado? ¿Hola? Me decía. Sí, sí, te oímos, te oímos, César, te oímos. Ah, vale,
6: vale, vale. Sí, ilusionado, hombre, es que... Bueno, primero un saludo a Tony y a Iván. Eh, es que el Castillo creo que lo único que está ofreciendo son, son buenas sensaciones. Puede haber algún paso atrás, porque al final eh, puedes tener un mal día o puedes tener mala suerte, los rivales también juegan, pero las sensaciones del, del equipo es que es un equipo sólido, incluso que yo creo que, que no va a dudar en lo que quiere ni tras ir perdiendo una jornada como ha sido en este caso. ¿no? Yo creo que transmite el equipo una idea de solidez, de convencimiento, de equipo trabajado y de que incluso si hay fases este en un partido en el que es ligeramente inferior, eh, igualmente compite y al final creo que ellos son conscientes de que van a estar siempre cerca del resultado y la sensación es que el equipo oh, para sacarlo de ahí arriba va a ser muy difícil.
1: Mm -hmm. eh, Eso es una de las cuestiones que tenemos que, que abordar también aquí con los invitados que tenemos aquí en nuestros estudios, en Castellón Plaza, en el centro mismo de la capital. Con eh, Iván Campos. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver si te puedo ir. Ahora sí. Eh, Tony Gasco, ¿qué tal? Bueno, pues tenemos problemas, no sé por qué razón, con, con, con el micro. A ver si, si podemos solventar esa situación. Mientras tanto, vamos hablando con, eh, con eh, nuestro buen amigo eh, César Ramos. Bueno, tu lectura, decías, equipo muy compacto, ¿no?
6: Hombre, el otro día, José Luis... A mí el partido me encanta. Por momentos, eh, yo creo que parecía un partido más cerca de la segunda división que, que, de, que de la primera red. A mí el Murcia me encantó. Hasta el minuto 60, 65 el partido que hace el Murcia es redondo. Quizá le falta eh, tener más ocasiones, pero claro, delante tiene un rival que es el Castión que defiende muy bien pero Murcia con una presión alta, agobiándote, robando en tu en tu campo sin dejarte girar a los jugadores de Castellón para iniciar jugada. Enfrentarte a un equipo como el Murcia el otro día era muy difícil, pero lo bueno es el Castellón cuando el relato del partido no es el que espera, sabe sufrir, sabe competir y la buena noticia hasta el minuto 65 es que el Castellón, siendo ligeramente inferior, eh, apenas le crean, le crean ocasiones y luego, a medida que va avanzando el partido, el Castellón va mejorando. Y me parece algo sorprendente lo de este año. Lo del balón parado del Castellón es fantástico, porque además al final te acaban dos puntos. Y no solo es el gol de corner es que hay otras sus libres directos, los convierten en indirectos, que no son de milagro. Yo creo que es un equipo muy trabajado y que, y que ofrece mucha seguridad. A mí el partido me partido, muy bueno, muy bueno por ambos equipos. Sí,
1: sí. sí. Sí, ahora sí, ahora sí que podemos saludar a, a Iván y a, y a Tony. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí, te escucho perfectamente. También a Tony Gasco, ¿qué tal, Tony? Muy buenas. Buenas, buenas. Bueno, contarme, ¿cómo lo veis? ¿Cómo veis el, el, el momento del Castellón, Iván? Hombre, un poco
7: al hilo de lo que está diciendo César, ¿no? Eh, eh, yo creo que el Castellón es el líder, pocas peras, eh, pero se les puede poner, digamos, en estos momentos. Es verdad que quizás no, no tenemos un equipo en el, que, en el que a lo mejor somos dominadores del balón o o que hacemos un fútbol muy bonito, pero somos muy sólidos y muy contundentes en las áreas, que al final es lo importante, ¿no? Castellón está encajando pocos goles, creo que arriba tiene muchísima pegada, y bueno, yo creo que, como decía César también, ves que el equipo está trabajado, con balón, sin balón, aspectos, digamos, de balón parado, con lo cual poco, poco se le puede pedir a un equipo que va líder.
1: El otro día, el otro día la demostración que hace, que hace el Castellón es importante, de, de eficacia, porque la primera parte se acaba sufriendo, es decir, el Murcia, yo creo que en línea general fue mejor que el Castellón.
8: Sí, en algunos pasajes del, del partido sí, pero tampoco te sentiste nunca excesivamente agobiado, ¿no? porque el Murcia tampoco tuvo ocasiones clarísimas. Ayer lo hablaba yo con, con un amigo, fíjate ¿no? cómo son eh, en los resultados en el fútbol, porque Castellón nunca ha sido una plaza eh, de este estilo de fútbol, quizá, ¿no? donde es más, result más práctico, ¿no? la palabra práctico quizá lo engloba muy bien, un equipo muy estructurado, que no quiere cometer fallos y busca el fallo del rival. Muy lo que hace el Baleares en los últimos años y penalizar mucho el error del rival. Y en Castellón siempre nos ha gustado el trato del balón, probablemente por el estadio que tenemos. En segunda B, con tanta solera, pues eh, la gente se piensa que hay que, que hay que jugar al fútbol teniendo estas instalaciones. Y la gente está muy contenta. La gente está muy esperanzada, tiene mucha fe, eh, hay ilusión.
1: La gente quiere ganar, Tony.
8: Exacto, eso es lo que estaba diciendo, que el fútbol, los resultados muchas veces nublan quizá a lo mejor pues las sensaciones. En otras épocas a lo mejor en el castellón de Oscar Cano eh, había el equipo estaba más o menos bien clasificado y la gente podía pitar el descanso <risa> si no estaba muy de acuerdo con la primera parte que hizo el equipo, como pudo pasar el otro día contra el Murcia en la primera parte. Y al contrario, ves a la gente animada porque ves que el equipo es fiable, porque es fiable, porque es compite porque, porque cuando no está muy bien no es
1: sometido y yo creo que esa es la, la clave del éxito Sí, pero hay que decir que el Castellón ha ganado todos los partidos que ha jugado en casa. Es decir, que es lógico que, que tenga ese crédito. Eh, los dos únicos que ha perdido han sido el de Tarragona de la semana anterior y luego el partido inaugural en el campo del filial del Barça, del Barça Athletic. Es decir, que la trayectoria del equipo no tiene discusión y es normal que el aficionado pues, de momento esté ilusionado porque además vas líder, eh, queda muchísimo, pero bueno, cierto es que empiezan a haber diferencias eh, que yo considero ya significativas. Es decir, tú eres líder con tres puntos sobre el segundo y seis sobre el sexto. Es decir, que a este camino eh, el playoff lo puedes tener más o menos encauzado bien pronto si se siguen haciendo las cosas así. Yo lo que quiero preguntar a César primero, que, que va un poquito más justo de tiempo, y luego, por supuesto, a vosotros, a Iván, a Tony es eh, dónde está un poco el equilibrio. Es decir, eh, en el reparto de, de méritos, eh, ¿qué es más, César? Eh, ¿Tener grandes jugadores eh, en ese once inicial, o incluso en la plantilla, si ampliamos? ¿O también en el buen hacer de, del míster de Torrecilla? ¿Cómo lo ves, César?
6: Yo creo que es un equilibrio de todo. Primero, de, de la gente que se ha encargado de fichar con, con poco tiempo para hacerlo. Luego, yo creo que, que el Castellón es un equipo totalmente reconocible. En la línea de lo que decía Iván, la gente no se, no se desespera. Sabe a lo que va a y sabe que el Castellón lo que hace, lo que propone, está muy bien. Independientemente de si te gusta más pues un fútbol de, de conservar balón o no. Yo creo que la clave está en el equilibrio. Por ejemplo, yo estoy en inferioridad con vosotros. Yo no he visto todos los partidos del Castellón, pero los pocos que he visto, los centrales no se equivocan, dividen cuando tienen que dividir, al corte no se equivocan, eh, de salida de balón van muy bien, los laterales rectifican... Yo he visto pocos laterales en Castales de hace muchos años que sean tan difíciles de de eliminar el uno contra uno. Sí que es verdad que por momentos al Castellón yo creo que hace falta un poco de, de talento del medio campo para asociarse o para recibir a la espalda de interiores y tal. Y arriba, lo que más me ha sorprendido este año del Castellón, aparte del balón parado, es que es un equipo que no tiene ningún tipo de complejo para contraerse, incluso jugando en casa, pero cuando se expande, que es lo difícil, para mí es, eh, tiene mucha finura a la hora de, de correr hacia... Es la cuestión de, de correr muy bien, eh, de eliminar rivales por banda y de hacer mucho daño con cuatro jugadas aparentemente muy simples, pero muy bien hechas.
1: Sí, 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 la verdad es que es pero un equipo... Que quieres... Sí, dime César, dime. Dime, dime. dime, dime. No, yo iba a decir que es un equipo práctico, efectivamente. Es un equipo que, que yo lo he comentado desde, desde el minuto uno. O sea, el primer partido que le vi al Castellón es un equipo que no necesita encadenar secuencias de pases muy largas, ni mucho menos. No es su objetivo. Su objetivo es intentar no. llegar con ventaja al área contraria y ya está. Y defender su arco. Eso es, eh, parece muy, muy primitivo, pero es que al final sí, sí. si tienes especialistas, ¿para qué vas a intentar hacer otras cosas? Y con eso te va, ¿no?
6: Pero que Claro, pero es que yo creo que es, a mí me parece muy difícil o sea, defender con mucha gente en tu campo, salir disparados hacia el rival sí. y lo que es la velocidad, normalmente está reñida con, 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 con la finura en el pase. Y el castillo lo consigue muchas veces con tres cuatro pases, eh, meterse a, 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 en el área rival y finalizar bien. Y a veces incluso con centros muy tocados. Bueno, igual no sé, igual la gente no le da importancia, pero yo creo que la actividad que se ve en, en las acciones técnico-tácticas que tienen los jugadores. Y no hay centro. No lleve mala idea del Castellón. Creo que tiene jugadores arriba con muy mala idea en el buen sentido, con lo cual, al final, como decía muy bien Iván, intenta reducir, eliminar riesgos al máximo posible cuando no tiene el balón, cuando defiende, y arriba son truenos que normalmente deciden muy bien. Eso sumado al balón parado, que el Castellón es bastante eficaz, tanto en contra no le quedan peligro. Y en ataque crea mucho, pues yo creo que ahí tienes un poco el resultado, ¿no?
1: Sí, es que eh, lo que ha ocurrido y eso lo hemos hablado muchas veces, eh, por supuesto a micrófono abierto, pero también a micrófono cerrado todavía más, diría yo ¿no? Eh, en este país eh, a raíz de esos grandes éxitos que obtuvo aquel Barcelona de Guardiola, del Sextete y demás, pues se impuso claramente esa idea de fútbol que es muy bonita y sobre todo que si tienes artistas que te la puedan llevar a, a, a ese nivel pues, bueno, es fantástico de ver ese tipo de partidos, ¿no? pero claro, todos los equipos no pueden jugar a eso y ha habido muchos entrenadores y muchos equipos que se han empeñado a jugar a eso sin tener las cartas como para, para poder dar algo positivo, porque al final este deporte, y sobre todo en el ámbito profesional, va de resultados. Es decir, si tú quieres jugar a eso y ganas, sensacional. Pero si tú quieres jugar a eso y pierdes o no sacas los resultados que se prevén, al final te van a echar y va a llegar otro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que hay más maneras de jugar. Es decir, eh, este Castellón es más, eh, más rollo inglés, ¿no? por decirlo así de una manera muy, muy actual. ¿no? Más de ida y vuelta ¿no? que, que de especular y de eh, bajar el ritmo del partido cuando quieres, subirlo. Es un equipo más de que va y vuelve y no tiene ningún problema en jugar a eso.
7: Sí, total. Eh, uh, al hilo un poco de lo que estáis comentando, yo creo que en, en la grandeza que tiene el fútbol es que vale todo. Claro, otra cosa es que en España nos guste lo que hablábamos del tiquitaca, lo del Mundial, lo de Guardiola, etc. Pero vale todo. Y creo que este año el Castellón no lleva la idea de tener el balón como, por ejemplo, sí que pudo hacer el Murcia el otro día en casa. Yo vi, vi el partido y, y el Murcia me gustó mucho lo que propuso. Pero quizás el Castellón no se siente cómodo incluso, a lo mejor, teniendo el balón. Igual se siente cómodo, como tú dices, fútbol inglés, transiciones pero es que la grandeza que puede tener en este caso Torrecilla es saber los jugadores que tiene y cómo sacarle rendimiento. Eso es. Y al final, si te fijas, eh, cuando ayer jugó un rato Jeremy o jugó Nacho del filial, son gente que pide el balón, eh, son verticales, eh, buscan transiciones creo que a lo mejor por esos motivos no sé si le pasa algo a lo mejor a nivel de lesiones a Jorge Fernández pero es un tío más de asociarse
1: y no le bien, cuesta más no está bien no, no está sé bien. si se
7: acaba de estar bien del todo no, ¿vale? no, no que, que ahí lo desconozco no pero es un jugador de asociarse no es un jugador tan vertical y de encarar no y al final creo que Torrecilla lo que hablábamos un poquito antes del éxito y de los jugadores o qué porcentaje tenía es decir los que juegan son los jugadores y el que da el pase, mete el gol o se equivoca siempre es el jugador, pero la idea del entrenador está ahí y ves un equipo trabajado, ves un equipo que, que tiene las cosas claras, que sabe cómo juega y este Castellón es reconocible por esa solidez, que tenemos que jugar en transiciones, llámalo un balón más directo que lo bajen el, los delanteros para intentar buscar esos espacios a la espalda y, y eso te genera huecos y transiciones y ocasiones es como está el éxito no lo puedes cambiar es decir seguramente el equipo está hecho para eso
1: sí, sí el equipo con espacios es un equipo peligrosísimo ¿eh? los jugadores que tiene arriba y eso que ya son dos partidos que no tienes a Dani Romera que también es un futbolista que sabe moverse que sabe provocar que sabe ir a la, a, a, al, al contacto físico pero que también sabe pero, descolgarse pero, y hacer ese tipo de juego pero no, no tienes a Dani Romera y acaba poniendo a Fabricio de delantero sí. que al final
7: tiene unas características parecidas en cuanto a la movilidad el espacio desmarcarse tienes otro perfil como es Cubillas y, y no lo ha utilizado, ¿no? Con lo cual las ideas del entrenador están muy claras y creo que hasta ahora los 12, 13 jugadores más o menos que ha utilizado tienen todas esas
1: características. Sí. Eh, al final el otro día, Pastor hace dos paradas, es verdad, pero tampoco es que eh, luce mucho Ganet, es verdad. A Ganet, si le hace el vídeo el representante, desde luego yo creo que tiene vídeo, highlights para ofrecerlo a equipos de segunda división. Y bueno, es un chico que es buen futbolista, ¿eh? que no, no empezó a jugar ayer, sino que es internacional por Guinea Ecuatorial, etcétera pero que quiero decir que a ellos les luce mucho el juego, pero luego, llevado a la práctica, si lo filtras... Eh, el Castellón también tuvo las suyas, siendo dominado como fue, sobre todo en la primera parte, Tony Sí, que es que claro, es que eso es el, el fútbol. ¿Cuántas veces
8: hemos visto eh, equipos poseedores del balón que, que le gusta mucho tenerla y, y proponer juego y el equipo que espera...? Te genera tres o cuatro contas clarísimas eh, Puede pasar ¿no? Y el Castellón vive de un poco Se sienta a gusto en ese estilo Como estamos diciendo Y por supuesto tuvimos el doble palo de Vilal En la misma jugada También otra acción a balón parado eh, Clarísima Y el equipo siempre, siempre tiene ocasiones Sobre todo teniendo en cuenta que no está Dani Romera Que le da mucha, mucha clarividencia Al juego de, de ataque Siempre se le encuentra Siempre sabe Buscar el desahogo en esas transacciones rápidas y el equipo lo está notando, que no esté él nota. El rendimiento ofensivo, lo que produce el equipo, sin estar él, se puede decir claramente que acabas teniendo dos o tres ocasiones menos en cada partido por el hecho de no estar Dani Romera en el campo. Y, y, y todo se tapa con, con la brutal solvencia defensiva, que, que vamos. yo te diría que no recuerdo un Castellón tan conjunto
1: y tan compacto desde que yo voy a Castalia no lo recuerdo Sí, sí, es un equipo, sobre todo eso, compacto, un equipo que sabe a lo que juega y un equipo que tiene oficio. Eh, el otro día hubo dos lances que a mí me sorprendieron particularmente en Tarragona, pero bueno, rápidamente han echado tierra encima con el sábado pasado en Castalía. Eh, César, eh, en tu caso, para recapitular, que sé que a las siete y media tienes un compromiso eh, y tú que conoces perfectamente la historia reciente del club, eh, ¿cómo ha cambiado la cosa en cuestión de dos, tres meses? Eh? Eh, aparte de una inyección importantísima en el capítulo económico, luego está el hecho de acertar y de traer buenos profesionales.
6: Ahora mismo estaba leyendo una noticia que ha colgado la cadena SER de un, una comparecencia, una entrevista que le hacen a Bob Bulgaris en Estados Unidos y habla del poco tiempo que tuvo para fichar, pero que tuvo ayuda, no sé de quién, y que parece ser que con esto de la big data o con datos que tendrían, han intentado fichar jugadores que sean un 10% mejores que el resto, incluso pagando lo que era la cláusula, ¿no? por, por llamarlo así, o, o el hecho de rescindir el contrato, sí. pues tiene mucho mérito eh, en poco tiempo haber hecho un equipo tan competitivo de jugadores que imagino yo que conocen muy bien la categoría, que saben competir, y, y, y luego, en lo que comentabas antes, eh, José Luis, eh, yo soy guardiolista. A mí me encanta el Barça y la manera de entender el fútbol del Barça, pero es que eso lleva consigo un trabajo... ...de muchos años, de gente que entiende ese juego... ...de, de subir chavales de la cantera que entienden eso... ...el Castellón no ha tenido tiempo para, para, para hacer eso... ...yo creo que con el poco tiempo que ha tenido... ...a mí me parece meritorio estar en la situación que está... ...y además yo creo que es un equipo que tiene una autoestima... ...a día de hoy descomunal... ...lo digo porque cuando les ves jugar... ...yo creo que es un equipo tan consciente de, que, de sus capacidades... ...y de que va a llegar su momento que no es un equipo que le tiemble el pulso cuando, lo que hemos comentado antes, cuando es sensiblemente inferior al rival. Sabe que le va a llegar su momento y que seguramente eh, quienes van a abrir la a ser ellos. Pero creo que Castilla está en un buen momento y para, para apartarlo de la primera posición, difícil. Porque además lo que comentábamos antes es que la afición está alineada con, mm. con el equipo. Tiene buena pinta porque en la entrevista Bob eh, decía que su objetivo es ascender al Castellón a la primera división en seis, siete años. Y a mí cuando dicen esto, me da confianza, porque todos hemos visto aquí la, la cantidad de pájaros que han pasado que aseguraban subir el equipo en dos tres temporadas, ¿no? Eh, esta gente, a pesar de que presumimos que tiene muchísima capacidad, fíjate, está hablando de seis siete años, con lo cual yo creo que es un proyecto a largo plazo, que siempre es un crecimiento sostenible, que a mí me inspira confianza.
1: Totalmente Yo siempre he comentado Que una cosa Es la primera federación Y otra bien diferente Es la segunda división Vamos poco a poco eh, Haciendo las cosas Como se están haciendo ahora Con jugadores como los que hay seguramente Alguno más Que pueda sumar eh, Hombre No voy a decir Que va a ser fácil Pero puede ser Un objetivo asumible El pelear por el ascenso Bien directamente Bien bien con el playoff Segunda división Es otro es otra historia ¿eh? Segunda división Hay muchos equipos Que se gastan mucho dinero Que hacen proyectos muy potentes claro. Y que les cuesta arrancar ¿eh? Si no pregunta En Málaga En Málaga El ayuntamiento Este año Se ha estirado han traído claro. de lo mejorcito de segunda división y acaban de ganar creo un par de partidos con Pepe Mel ¿eh? después de sufrir, pero un infierno terrible en el, la primera parte de la temporada ha sido cesado el entrenador que arrancó es decir que, que en segunda no es tan fácil pero bueno, eh, de eso ya hablaremos cuando llegue el momento ahora seguimos en esta categoría, en la primera federación pero estamos en lo más alto y lo seguiremos contando César, gracias por estar con nosotros y te mando un abrazo ¿eh?
6: Igualmente, gracias por contar conmigo y un saludo a todos
1: Chao, gracias a, a César Ramos, que bueno, eh, está el hombre ilusionado. Y, y escuchar a César, yo creo que se escuchará gran parte de muchos que habían renunciado, que acabaron hartos, y no es para menos el año pasado, por ejemplo, con la recta final de temporada. Y han visto que, que esto ha cambiado mucho, afortunadamente, y para bien. Por fin, en el Castellón, Iván. Hombre, todo, solo tienes que
7: ver el, el ambiente que se respira en Castalia, en los, en los aledaños y todos los días de partido. Pero claro, al final son gente que han llegado, y, y como estaba diciendo César... Eh, dicen que hay un proyecto pues puede ser a 6-7 años pero con hechos no porque al final una cosa es pues, coger marinador e intentar tener un campo dos como, como estos años atrás ha intentado tener porque antiguamente ni se tenía pero estos han llegado y han intentado hacer una zona de convivencia no de, de todo el cambio que están dando y, y como comentabas antes pues, pues llegará un día que lo podremos ver ¿no? pero al final eso significa una inversión entonces eh, el, el proyecto que están haciendo es decir, parece que haya llegado gente que quiere realmente eh, dar un pasito más, ¿no? Está claro que toda la gente que ha pasado
1: antes seguro que habrán que querido sabe, dar un pasito. Y que sabe que para, para conseguirlo es necesario, como decía ahora César, invertir pero no un año, sino varios. Claro, es que... Es que eh, eh, Entiendo
7: que esta gente, el, el presidente habrá llegado y habrá dicho, bueno, el, el mundo del fútbol no puede ser tan fácil, es decir, no puedo yo coger un Big Data, fichar a X gente, ponerlo primero, subir y al año siguiente, es decir, el, el, fútbol, el fútbol no es así, cuánta gente cuántas inversiones han habido pues en la época cuando estábamos con Tony Bonet, se fichaba de lo mejor y pagando un dineral, y por lo que sea las cosas a veces ha habido años que salían o no salían, ahora la cosa está bien, entonces la gente... Es normal que tenga ilusión, porque ves que los, los, la gente que ha llegado la transmiten, va todo en la misma sintonía y los resultados acompañan. Porque no hay que equivocarse, que si la cosa no fuera bien o no fuéramos líder o estuviéramos a mitad tabla, pues a lo mejor Castellano lo veríamos como está, como está ahora. Sí. Eh,
1: tú que eres entrenador, lo sigues siendo, ¿no? Aunque estás en fase de hibernación, sigues siendo entrenador, ¿no, Iván? Así, lo seguimos siendo, digamos. Eh, ¿Cómo interpretas lo de, lo de Rubén Torrecilla...? A mí me gustaría contar y compartir con, con todos aquellos que estáis escuchándonos, bien sea en el directo o, o bien a posteriori, escuchándonos a través de, del podcast de Conexionero Youth, un poco cómo fueron las cosas, ¿no? Eh, era verano, todavía estábamos con aquel Castellón en venta, con Vicente Montesinos en stand-by, en fase de me voy pero no me voy, me dejo los muebles, me los llevo, ¿qué hago hoy? ¿y si vendrá fulano vendrá sotano? A ver... Montesinos tenía claro a quién le quería vender el club porque él sabía que si se si lo traspasaba a Bobulgaris Bulgaris, eh, salía de aquí a hombros. Aunque su última etapa hubiera sido, bueno, manifiestamente mejorable. Vamos a dejarlo ahí, para no ser excesivamente ácidos. Eh, pero claro, eh, el tiempo pasaba y, y no estaba el tema consumado. Eh, ellos lanzaron como un par de bombas de humo que fueron el asunto este de, de los grupos argentinos interesados. Hubo quien... En fin, se metió de lleno en las bombas de humo, hubo quien no. Pero bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque llega un punto en el que, bueno, hay presión ya, hay alarma, no hay jugadores, eh, la dirección deportiva está nerviosa, porque hay jugadores, lógicamente, que están apalabrados, entre ellos, por ejemplo, Calavera. Y aún así, claro, pues ¿quién firma no en un proyecto que no sabe si va a seguir Montesinos? Porque si sigue Montesinos, sabes que la cosa va a ser muy diferente si viene un inversor de verdad potente. Bueno, hay que firmar un entrenador. El entrenador... Rubén Torrecilla, es verdad que estaba en la lista de candidatos de Fernando Gómez Colomer, que en aquel entonces era el director deportivo del Castellón, pero con el futuro incierto, porque el acuerdo de renovación de Fernando Gómez Colomer con el Castellón era obligatorio en caso de jugar playoff. Al no jugar el equipo al playoff, eh, Montesinos podía despedir a Fernando Gómez Colomer sin tener que darle un duro, o un euro. Torrecilla, como digo, estaba en la lista, pero no era el único, había varios. Y creo, por la información que tengo, que no era ni el primero ni el segundo. A Rubén Torrecilla lo firma Jordi Bruixola y Carlos Montesinos en ese momento. Y lo firman por una temporada. Entonces, claro, llegas así, de esta manera, ¿no? Y, y ellos tampoco saben, ¿no? Si a, si a lo mejor se va a acabar haciendo la venta. Yo entiendo perfectamente que al final se le diga a Rubén, mira Rubén, te firmamos un año y si la cosa va bien y llega otro, pues ya, oye, haz las cosas bien y seguramente te quedes, ¿no? Pero en esa situación estábamos. Y este contexto también creo que os irá bien, aquellos que estáis escuchando, para luego analizar otras cosas que han pasado no hace demasiado tiempo. Yo creo que Torrecilla nos ha sorprendido a todos, eh, Tony. Es decir, cuando se hace oficial, pues bueno, bien, pues bien Torrecilla ha jugado en el Castellón, ha estado un ratito en Granada mientras estábamos en esa fase ¿no? de, de cambio, de Caranca y demás. Joder, pero hay que reconocerle el mérito que tiene. Yo por lo menos... A mí me gusta el trabajo que está haciendo Torrecía y, por supuesto, todo ese equipo de, de, de gente de confianza que tiene alrededor de él. Eh, por supuesto. De hecho, eh,
8: a la gente un poco se, se... En esa indefinición de si se vendía el club, si no, que no estaba llegando nadie... La, el nombramiento de Torrecilla fue un poco, entre comillas, un palo de realidad, porque no era un entrenador de muchísimo currículum, por mucho que había entrenado cinco partidos en primera división, entre comillas, de rebote. simplemente el Pero que bueno, está
1: bien, oye, de que al final sí, todo el mundo quiere, quiere estar en primera. ¿Tú juegas cinco partidos en primera? Realmente,
8: yo hablando ahora desde una posición de aficionado, no me, el nombramiento de Torrecilla fue un... el proyecto va a ser austero. No hemos traído a, a, a uno de los 10 técnicos top de la categoría o algún entrenador que venía de segunda, como se hablaba de Oltra, tal. O sea, ¿Y, ¿Y hace 18 años el nombramiento de Ultra.
7: Igual,
1: venía de preferente igual, del Torre. Venía de, de, igual, eh, igual. Venía, es, venía de preferente del Torre. O sea,
7: pero, o sea eh, eh, cuando, cuando habíamos permitido, entre comillas, en Castellón, que, que el que nos iba a llevar a un proyecto para intentar subir uh -huh. a segunda era un entrenador, con todo el respeto que estaba entrenando, en preferente que no había pasado de ahí. Correcto. Y lo hizo Fernando porque confiaba en... En, en... y lo trajo me refiero en ultra y, esa, y, esa sensación, y nos sorprendió a todos ¿eh? porque sí. venía de preferencia pero, aquí... pero
8: te dejaba esa sensación de decir de bueno viene un proyecto austero de verdad viene un entrenador que lo conocemos básicamente porque ha sido jugador del castellón y prácticamente poco más. Eh, a todo esto venía también con el lateral derecho Manu Torres, que evidentemente pues, tampoco era un jugador muy conocido como los otros que después han acabado, acabado llegando. Y el hombre, sobre todo a la velocidad del rayo, porque se fueron incorporando jugadores eh, muy rápidamente y tuvo que conjuntar un equipo prácticamente nuevo desde la nada... Eh, cambiando un, un sistema de, 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 de juego que la ciudad hemos comentado antes no estaba excesivamente acostumbrada a este estilo de, de fútbol y, y vamos, el trabajo sobresaliente y el trabajo sobresaliente por dos puntos en concreto que yo creo que hay que destacar ha dicho antes César Algos el tema del balón parado. No sé si llevamos 7-8 goles a balón parado. Eso, marcar 7-8 goles en una liga entera a balón parado es complicadísimo. sí 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 Pero es que llevamos 7-8 goles y no se ha jugado
1: ni la mitad de la temporada. No, no, y encima tú ves al equipo en las acciones a balón parado y a ver, que no hace falta silbar desde la banda ¿Sí? para hacer bien el balón
7: parado. ¿Y? Yo te lo decía antes fuera de micro que lo que me gusta es que todas las semanas ves cosas nuevas. Eso es, es decir, eso y tú tú el, el, el balón puede entrar o, o no puede entrar. Y luego, pero todas las semanas ves... Que hay una jugada nueva. Que, se o que ha estudiado al sí, sí, sí. rival sus puntos y débiles, que, fuertes. No. Y, que, y que gracias a eso puedo hacer. Está claro que no, no puedes hacer cinco jugadas nuevas en un partido porque Pero los jugadores es, los mareas.
1: Y van eso que es. Eso es trabajo.
7: Eso, eso, es, trabajo, eso es, es
1: mirar, eso es visionar. Esa es la palabra que eso parece, es trabajo. Que parece que todo el mundo trabaja, ¿no? Pues tú lo has, has dicho. Eso, eso es trabajo. Ves, o sea, trabajo. Trabajo y trabajo. Y
7: cuando ves un partido, la gente que estás en la grada o, 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 o te fijas en esos detalles, yo me fijo y, y dices. Es que este tío acaba de hacer otra jugada nueva, donde el otro día perfectamente, la primera parte, hay un córner que se produce un arrastre al primer palo sacándolo y entra que eres Billy que sí. casi remata en el área pequeña, ¿no? Es sí. decir, ves una cosa que hasta ahora no habíamos visto y, y, y da la sensación que eso se ha, se ha debido de trabajar para ese partido, porque el Murcia defendería de una manera y piensas que lo puedes hacer, ¿no? Y como esos detalles, pues si llevamos siete semanas en casas, has, has estado viendo cada partido una jugada de balón parado, una falta lateral, un córner, tal... Eso hay alguien que, que está trabajando, que está insistiendo. Luego, ¿podrá entrar la pelotita o no? ¿no? Y hemos ganado no sé cuántos partidos de, con un gol de diferencia por el balón parado. Pero cuando ves ese trabajo, pues las cosas saldrán o no. Pero cuando lo ves, piensas de que hay alguien que se lo está... Pues eso, se lo está trabajando, lo está haciendo, lo está insistiendo y entonces al final es normal que la pelotita entre.
8: Pero es que no es broma. Es que llevamos más puntos esta temporada a balón parado probablemente que las, los últimos tres años juntos. Pero pues es qué? un escándalo a ese trabajo. Y luego, un hecho muy importante... Siendo, teniendo el mismo preparador físico no ha habido esta temporada más que una lesión muscular la que tiene ahora mismo Dani Romera sí. los jugadores están jugando los mismos jugadores estamos utilizando 13-14 futbolistas, 13 jornadas y una sola lesión muscular con el mismo preparador físico de los últimos años, con lo cual eso quiere decirte que también se están generando una serie de hábitos que, 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 que eso nos lo podrá explicar mejor Iván se estarán generando una serie de hábitos una, una forma de trabajar que evidentemente al grupo en ese sentido le, le refuerza y eso creo, Iván, corrígeme si me equivoco que no puede ser casualidad que con el mismo preparador físico no haya ni una sola
7: lesión muscular esta temporada puede ser suerte Puede ser. Ver, puede ser. Al final todo se trabaja y hoy en día, pues el famoso peto que se le pone sí, con, sí. con digamos, un poco con el GPS. Controlan enseguida las cargas de entrenamientos y, 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 y todas las cosas. Luego cada pero entrenador. Peto, pero ese
8: peto estaba también el
7: año pasado. Sí, pero prefiero que cada entrenador luego le dará más libertad o menos libertad. A, al preparador físico. Si al final tú le quitas mucho tiempo de trabajo al preparador físico, el preparador físico, para ponerlos a tono, si tiene menos tiempo, va a ser cargas más intensas. Si le das más, más tiempo durante los entrenamientos, pues a lo mejor las cargas no son tanto. De momento han jugado, podríamos decir, 12, 13 jugadores. Sí. Vamos a ver lo que pasa en la segunda vuelta. Porque al final todos tienen altibajos y esa carga de minutos y partidos. Una de las cosas que me encantó el otro día es la segunda parte, minuto 60. Hubo cuatro jugadores de Castellón en un metro cuadrado que casi se comen el césped por intentar recuperar o robar sí, un balón. Sí. Es decir, van a una intensidad altísima. Pero claro, jugar toda la temporada con Ay, dos o sí. jugadores no, no va a pasar y eso va a conllevar ciertas cargas, sobrecargas y veremos a ver lo que pasa. Pero se estarán haciendo las cosas bien cuando solamente hay una lesión, de, de, digamos,
1: a nivel muscular. Al final, en el mundo profesional... Eh, puede existir la suerte un día dos, pero tres ya no es decir, cuando ya la cosa se va repitiendo hay detalles que, que se van sumando día a día, pues como dice Tony, el físico eh, estrategia, manera de desempeñarse eh, luego, rectificaciones, que quiero hablar ahora después de la pausa de ellas con, con Toni y con Iván. Eh, el otro día el Castellón se ve claramente que ha cambiado en el segundo tiempo. Cuando empieza la segunda parte, mejora muchísimo la presión. Eh, el equipo empieza a recuperar la pelota como le gusta, más cerca de la portería contraria que de la suya. Y el partido gira. Eh, ya el Murcia no está tan cómodo, ya no aparece tanto Ganén ni los medias puntas eh, pimentoneros. Y ahí ya se ve que el Castellón se puede acabar llevando el partido. Hablamos enseguida ya concretamente de lo que fue fuese 1-0 futbolísticamente, pero después de esta pausa
2: ayuntamiento de castelló a el comer local comprar en el comerç de proximitat es apostar pel teu barri es vida es sostenibilitat y desenvolupament local Acosta al comerç local y gaudirás del seu proxim, de la acostat al estén tendes del teu barri descubrirás productes pròxims y de qualitat castelló a el comerç local Ayuntamiento de castelló
1: el 964-22-10-03 Castellón. Dame una sonrisa
5: de Bar, restaurante, El Chiquet...
1: 7081.
2: el ayuntamiento de castelló a el comercio local comprar en el comercio de proximitat es apostar pel teu barri es vida es sostenibilidad y desenvolupament local Acosta al comercio local y gaudirás del seu tracte proxim, de la amabilidad A al tendes del teu barri i y descubrirás productos próximos y de qualitat. castelló a el comercio local ayuntamiento de castelló
1: Bueno, pues continuamos continuamos en directo. Son las 7 y 47 minutos y se nos va siempre el tiempo, pero rapidísimo. ¿eh? Se nos va de las manos hablando de lo que nos gusta de fútbol y fundamentalmente en torno al Club Deportivo Castellón. Hoy aquí en Conexión Oreyud eh, lo hacemos compartiendo micrófono con Iván Campos, exentrenador eh, del amateur del Castellón. ¿Cuántos años estuviste? ¿Tres? En el amateur, dos. Dos en el amateur y luego juvenil. Estuve en el en el fútbol base, el, un año en el cadete, cadete un juvenil sí. B.
7: Y luego ya pasé a la materia estando dos años.
1: Y Tony Gasco no ha estado entrenando a la Mater del Castellón, pero bueno, sí ha estado al lado del Club Deportivo Castellón, viajando por ahí con la maleta cuestas en muchas ocasiones, ¿eh, Toni? <risa> en muchas, en muchas. <risa> bueno, centrémonos un poco en el partido, que hemos hablado un poquito de lo que fue el partido. No sé si tienes la misma impresión que yo. La primera parte fue de ellos, pero luego el Castellón mmm, mejora. Después del descanso Sobre todo en fase defensiva En la primera lo vi en situaciones a veces desubicado Aún así tuvo las suyas, como hemos comentado A balón parado, pero en la segunda Al Murcia le costó mucho más Y ahí sí que el Castellón creció y el Murcia bueno, fue a menos
7: Yo creo que el Murcia la primera media hora Supo cómo presionar al Castellón Y el Castellón yo creo que cuando le presionan a ese aspecto le cuesta ¿no? Acaba muchas veces golpeando un balón más arriba Para que los delanteros lo intenten bajar, hacerse fuerte Y eso, ahí le costaba a partir del minuto 30 creo que el Castellón reacciona y es cuando vemos un poquito más la primera parte. Y la segunda yo creo que el bajón físico del Murcia, yo creo que el Murcia está acostumbrado a intentar tener el balón.
1: Cuando te dio la impresión de que se, se defendía, se iba en la pres tras pérdida con, con más ímpetu, no sé, la primera parte... No sé si hubo desajustes o faltó conexión coral o lo que tú quieras, pero, pero en la segunda yo vi defender mejor al equipo, lejos de la portería propia. Presionó más arriba y, sobre todo, le dio mucha intensidad. Antes te lo comentaba un poco fuera yo yo
7: creo que en el minuto 60 hay una jugada que el, que, que el Castellón presionan tres y cuatro tíos que se hubieran comido el césped. Y, y eso ves que hay una motivación, y esa motivación creo que viene dada por el conjunto, no sé llamarlo cuerpo técnico-entrenador, de que saben de que, de que para jugar este año en el Castellón tienes que ir a, a ese ritmo, si no, no juegas. Y creo que se le fue dando un paso más y, y parecía que venía que, que iba a venir el efecto, el efecto afición. ¿no? Uh -huh. de, de A medida que pasaron los minutos, el Castellón se iba a encontrar más cómodo. El Murcia yo creo que baja porque el Castellón también le mete esa intensidad. Y, y un, un equipo muy bien preparado físicamente porque la segunda parte se le metió mucho ritmo. Porque creo que el Torrecilla le puede costar hacer los cambios o muchas veces da muchos minutos a los titulares y eso conllevó que veías a la gente muy bien preparada me refiero a nivel físico y se le dio ese plus que la segunda parte al final acabó siendo el castellón y
1: bueno lo que hemos comentado antes en la balón paragua viene un poco la victoria Sí, pero luego ves los cambios y dices, este entrenador quiere ganar, ¿eh? Eh, eh, porque claro, tú enfrente tenías al Murcia que ya te había dado algún susto en la primera parte, había amenazado, había llegado, eh, te contenía bien, porque a mí el central zurdo me pareció fantástico también el del Murcia, tenía un, algunos jugadores interesantes, el lateral zurdo era buen jugador, Arnau Solá, eh, por supuesto que gané lució Lucio mucho, el punta también era un buen futbolista, el rubiete, es decir, que bueno, si está ahí el Murcia evidentemente es porque tiene cosas ¿no? y también buen entrenador. Pero es que está el partido ahí ahí que a lo mejor muchos entrenadores piensan mmm, Tampoco me voy a destapar mucho, no sea cosa que me enchufe en el 0-1 y me toquen la carita porque vengo de perder. ¿Eh? Con eh, y luego Jeremy, ¿eh? que estaba prácticamente desaparecido, pones al novillero que no tiene miedo al toro y para adelante. Ese cambio me sorprendió muchísimo. A ti a todos. Muchísimo, ¿eh? porque
8: llevaba nueve jornadas sin jugar. Había jugado las, las tres primeras. Y el hecho de sacarlo por delante de Cone, ¿eh? Salió antes sí, sí, que sí, sí. Cone al terreno de juego y la verdad que fue, fue muy sorprendente. Eh, bien, en el campo del Nastic te salió cruz. El equipo en la segunda parte estaba muy bien, estaba acosando al rival y en una jugada desgraciada balón parado se te ponen 2-1 en, en esta falta lateral. Pues el fútbol es así, pero Rubén Torrecilla sí que es verdad que a lo mejor lo que sí que se le puede recriminar es que quizá a veces hace los cambios tarde, pero yo creo que es porque francamente tiene ahí un elenco de jugadores en los que pues no están participando. Hay muchos jugadores que incluso no han jugado ni un minuto. Me parece que Jack, Aarón… Jack ha jugado un ratito, ¿no? Jack ha jugado no, un que, ratito. Un, Jack creo minutos, que sí, ya. pero Aarón y Galas me parece nah, que no, no, han no Galas un partido ¿Sí? que, que faltó Yago Indias. Galas ha jugado un partido pero claro o sea, estamos hablando de un partido Jack me parece que ahora que habéis dicho esto creo que entró 10 minutos sí, sí. Aarón no ha jugado Billy Ratito Billy Ratito Javi Antón 4 mmm, partidos 10 minutos es decir hay ahí 5 o 6 jugadores en la plantilla que no están Carles Salvador y Cubillas sí. presencia hiper testimonial entonces, él tiene sus 3, 12, 13 jugadores, no, no más, que les está sacando
1: un, un rendimiento fabuloso. Pero vamos a ver, Tony, estamos otra vez con la famosa historia de las rotaciones. A ver, tú si tienes, si eres un equipo de competición europea, que juegas Liga, juegas Europa, luego vuelves, que si compromisos internacionales y tal, claro, el jugador está reventado y de hecho, los grandes siempre palman después de la competición europea o, sea, mm -hmm. o, de, o de la convocatoria de los sudamericanos que casi todos son fundamentales en Barcelona, Madrid, etcétera, etcétera que llegan muertos de avión y tal y ese es el día en el que palmas en Vallecas palmas y tal, el resto de los partidos ya es mucho más complicado, pero tú aquí ¿Juegas cada ocho días? ¿Dónde está el problema? No, no, si quién soy yo ahora para decirle algo a Torrecía. No, pero ¿pero no, no estoy pidiendo no, no, pero. No, pero que no lo digo pidiendo... general, Esto que las rotaciones, eh, a lo mejor sí te sirve para que anímicamente la gente esté más enchufada. A ver, pero si Cristian Rodríguez es mejor que su suplente, ¿por qué, tiene que, ¿por qué no tiene que jugar
8: Cristian Rodríguez? Yo, yo, pregunto. Cre yo creo que también es verdad que esta vez es quizá los años de, los, de las temporadas donde hay realmente un salto de calidad mucho más visible entre los 12 o 13 jugadores que, que juegan y el resto. O sea, yo con todos los respetos, la diferencia cualitativa entre Dani Romera y Cubillas no es la misma que había la temporada pasada entre César Díaz y Cubillas. Uh -huh. La diferencia cualitativa que puede haber entre Raúl Sánchez y Bilal no es la que podía haber la temporada pasada entre Juan Tortuño, que podía jugar a veces en banda, y Bilal. Sí. Entonces, yo creo que ahora mismo lo mismo sucede, pues a lo mejor en, en otras partes del campo, donde el salto entre Carles Salvador y Cristian es mucho más visible que, que otras temporadas. El sustituto que tenía Carles, ¿no? Sí. Y yo creo que eso es lo que está eh, haciendo. Que haya tantos futbolistas con, con tan pocos minutos, o, o no, seguramente no porque lo no, porque no lo merezcan, seguramente entrenen como aviones y tienen calidad suficiente, pero si tú tienes un jugador que técnicamente es mucho mejor que tú y que como bien dice Iván, encima va como un avión, porque tú ves a Giorgi jugar uf, y aparte de que tiene mucha calidad, va por mil y tú ves a Cristian jugar con la calidad que tiene y va por mil… Sí, ¿Tú a esos dos tíos cómo lo sientas? ¿Y a Calavera cómo lo sientas? ¿Cómo lo, cómo lo, pero claro, ¿cómo, cómo sientas a, a gente que tiene más talento que Carles Salvador si encima están dando el mil por mil? ¿Cómo le haces sitio a, a, esa, a, a esa gente que no está participando? ¿Cómo quitas ahora Iago Indias del, del campo, o como quitas a Manu Sánchez del campo para darle minutos a Javi Antón si corre la banda los 105 minutos que dura el partido eh, y, y corre lo mismo en el minuto 1 que en el 95, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo vas a dar minutos a la gente que no juega? Es que...
1: Tú antes hacías una analogía con, con aquel Castellón de Oltra ¿eh? y, y entonces también había mínimos cambios, ¿eh? jugaban eh, prácticamente los de siempre, ¿eh? Como tú dices, jugando cada ocho días, claro, al final es que todos los
7: entrenadores y sí ves que llegan bien físicamente evidente, y, y las cosas están saliendo bien, luego, es difícil. Luego es difícil la propia rotar. competición.
1: Te, te, creo que están apercibidos Oscar Gil y el otro creo que es Manu, ¿eh? Eh, Es decir, que al final la propia competición, tarjetas, eh, bueno, pues Dani Romera, que lleva problemas en el gemelo dos semanas seguidas. Bueno, pues eso ya lo tienes. Pero cambiar por cambiar, cuando la cosa va bien, ¿por qué? No, ningún entrenador va a cambiar por cambiar. Lo que sí que es verdad, que
7: llegará un día que si sí, ahora pues Dani Romera no está y te encuentras que Fabricio está jugando delantero y resulta que sacas a alguien en banda en el sitio de donde está jugando digamos servicio, y lo hace bien mm -hmm. pues a lo mejor mm -hmm. cuando vuelva Dani Romera habrá que ver dónde se le pone o si se recupera el sitio quién sale es decir al final lo que, lo que necesitas es generar una, una, una competencia interna que sea muy dura y yo creo que el Castillo en este año la tiene porque al final pues si Jorge Fernández no acaba de estar bien vale o, pero ver que esa persona está en el banquillo con lo que en, le hemos visto en Castalia o, o ver a Carles Salvador pues Al final ves que tiene un banquillo que, bueno, si un día le puede pasar algo a Calavera y tiene que jugar Carles, pues creo que tienes garantías de poder seguir compitiendo y seguir estando en los puestos altos como está como está el Castellón. ¿no? Y yo creo que esa, que esa competencia viene viene provocada por los partidos,
1: los entrenamientos y todo, sobre todo a nivel interno. Pues sí, esa es la auténtica realidad. Bueno, es que da gusto ¿eh? ver la clasificación. Tienes ahí al a Eldense ahora a tres puntitos, luego viene la Real Sociedad B... Tienes el Nástic que ya has jugado y lamentablemente de momento ellos tienen el gol a veras ganado y eso es una promesa, es el conjunto de Santi Castillejo, es el que cierra los puestos de playoff y luego ya, bueno, pues a tiro de seis puntos, ¿eh? el Deportivo Alcoyano, que aún así está haciendo una temporada muy importante, ¿eh? el conjunto alicantino. Y llegamos también al territorio de, del mercado, nadie duda, ¿no?, de que si se tiene que hacer un esfuerzo, pues se va a hacer y... Hombre, todas las posiciones son susceptibles de mejora, porque... Ahora nos parece muy bueno Dani Romera, nos parece muy bueno Cristian Rodríguez, nos parece muy bueno en todos, ¿no? Pero, pero hay jugadores de categoría superior, con lo cual mejorar siempre es posible. Pero es que mmm, estábamos comentando antes al micrófono cerrado, Iván, eh, a, a Bob Bulgaris que le gusta esto de hacer apuestas y de subir la, subir la apuesta cuando lleva buenas cartas. Llevamos buenas cartas, ¿eh? Pero si tuviéramos algún triunfito más, casi que el ascenso directo lo tenemos ahí a puntito, ¿eh? Hombre, eh, eh, es, vamos, estoy convencido que todo entrenador quiere que le mejoren la
7: plantilla. El único, a veces, pero o que puedes encontrar en, cuando se producen fichajes es, no, no sé si llamarlo, la armonía a veces de, de, del grupo del grupo y
1: que cuando metes a alguien de fuera… Tú pero tú has lo... jugado, Iván. Cuando viene alguien y que sabes que es mejor que tú, que te va a hacer ganar más partidos, ¿te cabreas? Pero hay que ver a veces ese cómo viene. Ah. si viene hay
7: veces que hay que ver si viene y se va a unir al grupo o viene y viene de bueno a mí me han fichado yo vengo aquí como a jugar pero aquí a lo retirarme, no está, ¿no? A retirarme de... o no a integrarse porque, porque bueno dentro de un vestuario profesional mm. eh, lo que he visto ha sido de todo ¿vale? entonces al final hay veces que eh, me refiero de, desde el punto de vista a veces de la armonía el, el buen ambiente de los que vienen pero desde el punto de vista deportivo yo creo que el Castellón aunque si seguimos líder de aquí al, al parón digamos in, invernal yo creo que si tiene la opción de poder fichar debería hacerlo y si eso conlleva que alguno de los titulares deja de ser titular y se convierte un poco en suplente si puedes dar ese paso yo siempre pongo, pongo el ejemplo de que el fichaje de Bodiger de hace dos años a mí me encantó hmm.
5: y no me encantó el rendimiento que no dio el rendimiento
7: de que fue, no nos dio, pero que al final ese jugador veías y decías, bueno, normal que estuviera en ese año, no sé, era en el Cádiz o Las Palmas en primera división y que vino aquí, porque veías que tenía que tenía mucho más que el resto. Sí. Entonces, en la situación en la que está el Castellón, aunque sea líder, este año tienes que intentar defender esa primera plaza. No es fácil. Aquí ya parece que hemos pasado de, de hace tres meses, no sabíamos lo que iba a pasar con el club. No, pero, de repente Pero
1: hay que ser ambiciosos.
7: Pero hay ¿no? que ser ambiciosos y soy de la opinión de que si tú puedes reforzar el equipo en dos, tres sitios que consideres para mejorar la plantilla tienes que intentarlo porque creo que tal y como está el Castellón y viendo los equipos que hemos visto hasta ahora, yo creo que el Castellón es candidato por plantilla o por equipo demostrado a ser primero. Ya no playoff, sino sí. primero. Digo por lo que hay, porque he demostrado porque quitando el otro día el Murcia, que me gustó, sí. el Nastic, hasta ahora el resto de equipos veo mucho filial y no veo que esos le puedan competir tanto el liderato al Castillo, ¿no? Lo tienes ahí, esto no va a ser fácil, esto no va a ser, no va a significar que vamos a ganar todos los partidos en Castalea como por no, suerte no, no. está pasando, pero creo que ahí tiene que ser ambicioso, ¿no? Y comparto lo que decías de, del presidente, pues si, si el presidente es, le gustan las apuestas
1: o le gusta todo eso, yo creo que debería, debería de intentarlo. No, no. Si tienes buenas cartas ya no estás pendiente de contarlas, ¿eh? de, de lo que tienen los demás o de lo que pueden tener. Si tú las tienes buenas ya dices, buah, para adelante. Y un fichado no será fácil. No, no, no que, no. que luego ya sabes que puedes fichar y que, y pues mira, cuántas veces ha pasado. De que intentas hacer
7: refuerzos ya a lo mejor la cosa parece que empeore.
1: Pero creo que deberías de hacerlo. En, en su día y, y bueno, yendo un poquito hacia atrás eh, ya lo comentamos, es fácil yo lo entiendo y lo comprendo, que es muy fácil ponerte delante de un micrófono y decirle a la gente lo que tiene que hacer con su dinero, invertir, etcétera Pero en famoso años de segunda división eh, hacer una inversión de verdad para conseguir la permanencia luego hubiera salido más barato que hacer un proyecto de verdad para, para subir a segunda Bueno, al final no se hizo un proyecto de verdad para subir a segunda, pero bueno, cada uno con su patrimonio hace lo que considera oportuno eh, Para ir rematando la faena eh, ahora está más fácil o más complicado no se sabe porque eh, tú haces un batiburrillo de números el Big Data que se llama y dices bueno, ¿qué tengo? ¿qué quiero? ¿un, un 9? tengo a Dani Romera que me funciona ¿no? alguien que lo mejore en un 15% y rápidamente el, el programa te saca 10 o 12 candidatos otra cosa es lo que cobren lo que quieran ganar Toni
8: Bien, esta es la estrategia que tienen de, de fichar. Yo, francamente, no sé por dónde van a ir los tiros porque hables con quien hables tiene sus preferencias. Hay gente que dice que un portero, porque si se lesiona Alfonso Pastor, eh, la experiencia que ha habido con Cheik no ha sido la mejor. Hay gente incluso que pide un extremo derecho porque pues, Raúl como que, o, o Cone, que son los que han ido jugando en banda derecha, como que no acaban de adaptarse del todo ahí, no tienen una regularidad... Buena, otros piden un delantero, porque cuando Romera no está, el equipo se resiente, medio centro, o sea, te pones a contar y te salen cinco o seis posiciones que reforzar, que evidentemente no van a venir todos. Eh, cada uno tendrá sus gustos, Torrecilla, cualquier cosa que le traigan, le agradecerá, como ha dicho Iván. Eh, el, equipo, el equipo está muy bien y hay que pensarse muy bien qué es lo que hay que traer. Hay que, yo creo que hay que, que hilar muy fino no.
7: yo, yo creo que si, si en estos momentos te intentas reforzar el Castellón tienes que mirar a una categoría
1: superior hombre no te quepa la menor duda o sea, no, yo
7: creo que no, tal no tienes, y como está el equipo yo creo que tal y como está el equipo por más que el otro día en el Murcia había dos o tres jugadores interesantes creo que no tienes que ir a por los jugadores del Murcia para traerlos. No, no, no. porque eso creo que es mejorar un poco lo que tienes pero a lo mejor si al gente del banquillo le das los minutos pues te pueden hacer lo mismo que un jugador del Murcia Creo que si, si realmente quieres intentar por, por coger esa primera plaza que te da el acceso directo y te olvidas de promoción, tienes que mirar arriba. Yo no sé si tiene que ser con el Big Data o tiene que ser a través de algún asesor que te haga ver qué jugadores están en segunda A y a quién puedes convencer y a quién puedes intentar traer creyendo en un proyecto, pero que realmente digas bueno, estos son dos tres jugadores de verdad, de segunda A, que al final entre cada categoría está por algo y siempre hay un escalón. ¿no? Ponía el caso de Bodyguard, porque a mí ese jugador me encantó y vimos que dio un plus cuando vino en el Castellón, que ese jugador no existía en el Castellón, en su posición. Pues tienes que intentar mirar a, a, ese, sí, a, ese, sí, perfil, a ese perfil. Eh, hace poco hablaba un día con, con gente y me decían eh, por el Castellón tendría que mirar, que igual tendría que renovar a mucha gente, porque hay muchos cedidos, hay gente que acaba mm. contratos, creo que no sé si el Ayaga hoy día solo tiene un año de contrato sí, sí. y Calavera o alguna gente a lo mejor igual no hay que cometer el error de otros años. Que si has conseguido subir a segunda A, luego resulta que tienes a 14 o 15 personas con contrato y eso es muy sencillo. O les pagas y cambias o tienes que respetar el contrato y jugar en segunda A y a lo mejor no tienes el nivel requerido para segunda A. no
1: Eso sí, muy de Primero subamos y luego ya pensaremos qué hacemos con los que tenemos, pero te voy a decir una cosa. Digo por el proyecto de traer a gente. Sí, sí, pero es que la manera de funcionar de esta gente no es la manera de decir bueno, hemos subido, premio para los chicos, continuamos los mismos... Yo creo que aunque tengas contrato, eh, la gestión deportiva que hay ahora mismo en el club, si considera que te tiene que negociar, te tiene que rescindir y darte la baja para firmar a alguien potable, porque es que en segunda no van a querer ser comparsas. Y ojo, la segunda división, eh, en la segunda división hay mucho nivel. Mira dónde está el Tenerife se quedó ahí a un paso de subir y al final subió el Girona, mira dónde está el Tenerife va al decimocuarto, es decir que ahí ya no puedes ir con de... bueno, sí, sí, chavales, si os habéis merecido el premio de, del ascenso, pues ahora seguir un año más no no seguirá el que tenga que seguir y hay que hacer un equipo nuevo, yo creo que ahí no va a haber ninguna duda pero ahora lo, que lo que toca es buscar las herramientas para, para estar por lo menos ahí hasta, hasta final de temporada y vamos por el, por el buen camino para ir cerrando, que estamos fuera de tiempo eh, partido en Logroño pero contra Logroñés entre comillas, ¿eh? lo digo con todos los respetos, pues, eh, un poco más flojillo, no que está ahí peleando por, por no bajar. Es un partido para poder ganarlo, ¿no? Hay que ir a ganarlo, irá a ganarlo el Castellón. No sé si llevamos solo una victoria fuera de casa, ¿no?
8: En Alcoy. Sí, en el coche creo el que partido, partido fuera sí, de casa sí, es uno sí. la victoria mucho empate y, y dos derrotas la verdad es que, es verdad que se ha jugado en campos complicadísimos como Baleares Nasti Calco y Elda Barcelona. Barcelona B es decir estadios que eso es lo bueno para la segunda vuelta ¿no? que se han jugado en campos terribles ya pero sí sí yo creo que toca ganar el rival desde luego es de mucha menos entidad solera y de calidad individual un equipo además que creo que lleva cuatro jornadas sin ganar eh, que encaja me parece que es el tercero máximo goleador de la categoría, pero el segundo más goleado. O sea, en, marca mucho y encaja muchísimo. Mm -hmm. Con lo cual, es un equipo que va a ir arriba, que va a ir alegre y eso al Castellón le beneficiará,
7: porque va a dejar espacios atrás. Por tanto, un, un partido para sacar, desde luego. Iván. Son esos partidos trampa, que damos por hecho que tienes que ganar, juegas fuera de casa, pero evidentemente si quieres estar arriba es de los puntos que tienes que conseguir. Puedes ir a casa del Barça... Lo que hemos hablado, el arcoyano Baleares, y a lo mejor no conseguir la victoria, porque son campos complicados. Pero yo creo que esta semana tienes que intentar ganar y esa media de cuatro puntos de lo que estamos consiguiendo en casa, junto con lo de fuera, es lo que te tiene que permitir estar arriba. Porque al final, para poder
1: estar arriba, esos partidos son los que tienes que ganar, sí o sí. El partido será en el mítico Las Gaunas a las seis de la tarde, así que desde las cinco y media estaremos en directo aquí en Castellón Plaza. Iván. Muchas gracias por venir a visitarnos y espero que no sea la última vez. ¿eh? A ti, muchas gracias. Lo mismo te digo, Tony. Por supuesto. Que estás, que la vida te sonríe. ¿eh? Me en, sonríe en, la te vida. Te sonríe <risa> día a día la vida y, y me alegro porque eres un buen tipo. Gracias a los dos. Aquí lo dejamos, amigos amigas. Será hasta el próximo jueves, a eso de las 7 de la tarde, conexión a Hasta entonces, disfruta. Adiós.